0: Ich bekomme ja lieber eine E-Mail statt elektronischer Post und ich bin lieber Trainerin statt Übungsleiterin und ich mache jetzt lieber eine coole Podcast-Show statt eine gute Audioübertragung sprachlich genommen. Es geht jetzt um Anglizismen and more. Hallo, ich bin Bianca Grünert und jetzt erfährst du, wie du auf und neben dem Präsentierteller stark mit Worten bist. Diese Folge wollte ich schon längst machen. Endlich hat mich jemand wieder daran erinnert, denn vor einiger Zeit habe ich ein Bild mit einem englischen Wort gepostet. In dem Post ging es zwar um etwas anderes, doch der erste Kommentar Sekunden später, ich solle doch deutsche Wörter benutzen. An Anglizismen scheiden sich scheinbar die Geister. Und da ich auch oft zu meiner Position dazu gefragt werde, hier ein paar Gedanken zum Thema meine Gedanken zum Thema und was ich davon halte. Eins vorab, ich bin fein mit Anglizismen, wenn, Achtung, jetzt kommt schon, sie sinnvoll sind, sie ergänzend genutzt werden und oder auch Wirkung haben sollen. Da ich bei Anglizismen nicht nur wegen der Trainer und Übungsleiter an Fußball denken muss, diesen Sport nämlich auch liebe, starte ich auch diese Folge mal mit einer kleinen Anekdote aus einer Pressekonferenz. Das war Anfang 2018. Da fragte einen Journalist in der Pressekonferenz den Christian Streich, das ist der Trainer von Freiburg, wie er es denn erkläre, dass der SC Freiburg ausgerechnet gegen die großen Teams der Bundesliga zuverlässig eine Mega-Performance abliefere. Wer Christian Streich kennt, der weiß jetzt schon, was kommt. Ich, ich liebe diesen Mann, weil er hat so, er ist auch so unglaublich, was, was so seine Haltung angeht. Er hat einen coolen Dialekt, den kann ich jetzt natürlich nicht wiedergeben. Aber Christian Streich sagte dazu folgendes. Mega-Performance, dann macht er eine Pause. Wir machen keine Mega-Performance. Eine Mega-Performance, das ist... Ja, wieder eine Pause. Ich bin fast irritiert, wie Sie das formulieren. Sie sind in einem anderen Sprachgenerationsbereich. Da komme ich kaum noch mit. Also ich habe keine Mega-Performance gesehen. Ich habe gesehen, dass wir gearbeitet haben. Oder, und jetzt sagte er das mit einem Augenzwinkern, gewirkt. Sprachgenerationsbereich, boah, so eine schöne Wortschöpfung. Was Anglizismen angeht, kennen wir sicher alle uns total fremde Worte, die andere Generationen ja wie selbstverständlich nutzen. Und der Journalist war auch deutlich jünger als Christian Streich. Chillen habe ich zum Beispiel das erste Mal aus dem Mund einer Zwölfjährigen gehört, ich war knapp über 30. Doch nicht nur in anderen Sprachgenerationen werden andere Sprachen gesprochen, auch in anderen ähm, Sprachbranchen nenne ich das jetzt mal so. Da ich manchmal auf Online-Marketing-Events, beziehungsweise ähm, wie sage ich das eigentlich auf Deutsch, also Veranstaltungen, bei denen es um Vermarktung und Verkauf über dieses Internet geht. Oh mein Gott, klingt das sperrig. Also auf diesen Online-Marketing-Veranstaltungen oder Events höre ich dann häufig sowas wie Sales Funnel. Es geht um Conversion, um Leads, um Customer Journeys. Das Ganze soll natürlich möglichst skalieren und performen. Vielleicht denkst du jetzt, was? Dann bist du wahrscheinlich nicht aus dieser Blase, aus diesem Bereich. Du wirst es jedoch trotzdem kennen, nicht bewusst vielleicht, denn du bist bestimmt schon mal durch einen Sales-Funnel durch, du bist irgendwo ein Lead und du hast dich bestimmt schon mal irgendwo über eine Customer-Journey gefreut oder geärgert. So long. Untereinander verstehen sich diese Online-Marketing-Menschen Bombe. Und das ist auch okay für mich. Darum geht es doch, dass wir eine Sprache sprechen und uns verstehen. Dass wir eine Sprache sprechen, wenn die untereinander sich so unterhalten, mein Gott, sollen sie tun. Für mich ist das alles fein. Der Online-Marketing-Mensch muss sich jetzt nur nicht wundern, wenn, wenn ich ihn oder sie nicht verstehe. Ich finde aber Anglizismen deswegen nicht teuflisch, sondern dann in diesem Fall nur unklug eingesetzt mir gegenüber, weil ich sie nicht verstehe. Jetzt sollst du aus diesem Podcast natürlich auch was mitnehmen und deswegen meine erste Message oder für die aus einem anderen Sprachgenerationsbereich Botschaft. Orientier dich bei der Nutzung von Sprache, von Anglizismen oder Nicht-Anglizismen an den Menschen, die du erreichen willst. Sprechen die mit vielen Anglizismen? Then do it. Nutzen sie keine oder wenig? Dann lass es. Und wenn du sie als äh, so eine Art Statement, als Ausdruck deiner Persönlichkeit nutzen willst. Ja, dein Bier. mach es. Für mich gibt es hier kein Gut oder Böse, vielleicht einfach nur blöd genutzt. Apropos blöd genutzt. Das fände ich zum Beispiel, wenn sehr junge Menschen etwas Knorke fänden. Sagen die, coole Sache dann passt das für mich schon eher. Schwer vorstellbar auch, wie es in, in meinem eigenen Sprachgebrauch ohne das Wörtchen cool zugänge. Für mich deckt cool so viele deutsche Wörter auf einmal ab und hat so viele verschiedene Bedeutungen. Das kann gut, lustig, entspannt, gelassen, alles Mögliche heißen. Und was aber diese Wörter alle eint, ist die positive Bedeutung. Und da ist cool, universell einsetzbar und immer passend. Das finde ich sehr angenehm. Und vor allem, wenn ich auch Dinge jetzt nicht auf den Punkt und genau ausdrücken kann, dann ist so ein cool, Dann mache ich nichts mit verkehrt. Warum soll ich das nicht nutzen? Anglizismen sind in der heutigen Zeit nicht mehr zu vermeiden. Davon, also Dafür hat unsere Sprache auch schon zu viele davon aufgenommen. Joggen oder Nordic Walking zum Beispiel. Nordic Walking ist auch so ein Wort aus einem älteren Sprachgenerationenbereich. Sie nutzen das. Und vielleicht, weil es schon so viele Worte davon gibt, empfinden das manche, und das ist echt nur meine Meinung, empfinden das manche so als Übermacht und als Bedrohung für unsere deutsche Sprache, letztendlich vielleicht auch für unsere Kultur. Ich teile jedoch nicht diese selbst auferlegte Vorgabe, die so lautet wie, wenn es irgendwie ein vertretbares deutsches Wort für den Sachverhalt gibt, dann muss man das verwenden. Das finde ich blöd. Denn für mich schaden wir der deutschen Sprache mit Anglizismen nicht. Ganz im Gegenteil, wir bereichern sie ein Stück. Und eine der größten Bereicherungen des deutschen Wortschatzes und deswegen habe ich mich so auf diese Podcast-Folge gefreut, ähm, sind Anglizismen als Schimpfwörter. So ein leidenschaftlicher Ärger, Wut, Aggression, Frust, das will sprachlich zelebriert werden. Und dazu gehört auch für mich verschiedene Anglizismen. Bullshit ist zum Beispiel so ein besonderes, schönes Wort aus dieser Reihe. Das ist umgangssprachlich so etabliert, dass man das unmissverständlich verwenden kann. Außerdem, ah, ich finde, es klingt so herrlich vollmundig. Und schon das B, das springt einem nur so über die Lippen. Für mich hat auch so dieses B schon fast einen würdevollen Nachdruck, also dieses Bull. Wenn wir das mal so jetzt ins Deutsche übersetzen würden, dann müssten wir halt sagen, Bullen scheiße. Aber echt im Ernst, wer sagt denn sowas? Und wie klingt das? Ich möchte lieber auch, dass mir jemand mit Anglizismen gegenübertritt, wie zum Beispiel, dass mir jemand einen Slot anbietet, statt einer Spalte oder einem Schlitz im Kalender. Ich arbeite auch lieber im, mit einem Headset im T-Shirt. Statt mit einer, wie heißt das, Sprechgarnitur im Baumwoll-Kurzarmhemd. Ich nutze auch lieber einen Laptop und nicht meinen Klapprechner. So, bei aller Liebe zur deutschen Sprache, Leute, lasst uns chillen. Die deutsche Sprache wird immer bleiben. Es wird immer Wörter wie geben wie ähm, Knorke, Strafzettel, Abgabetermin, Kontakt. Die werden deswegen nicht verschwinden. Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass ich Showmaster als Wort und als Mensch wie Rudi Carell liebe. Der hat es nämlich erfunden, das Wort Showmaster. Okay, der war auch Holländer. Gut. Zweite Message aber für diese Podcast-Folge lautet, oder zweite Botschaft dieser Audioübertragung lautet, wenn es einen englischen Begriff gibt, der cooler klingt, why not? Ich nutze wirklich lieber Podcast statt Audioübertragung. So genau weiß ich noch nicht mal, wie es auf Deutsch heißt. Wichtig, und da sind wir wieder bei Botschaft Nummer 1, vorausgesetzt die Menschen verstehen, was du ihnen sagen möchtest. Die sprechen deine Sprache. Und das kommt bei ihnen an. Es geht also weniger um dich, welche Sprache du benutzt, sondern eher, welche Sprache die Menschen denen du etwas erzählen möchtest, zu denen du sprichst, deine Kunden, deine Zielgruppe. Welche Sprache sprechen die? Bei we welchen Worten geht denen auch das Herz auf? Und das kann cool sein, das kann Knorke sein. Ich reite so auf diesem Knorke rum. Ich finde Knorke übrigens ziemlich cool. Ähm, trotzdem finde ich cool auch cool. So. Wichtig ist, dass du es nicht übertreibst. Und das ist meine letzte Botschaft. Denn wenn ich sowas höre wie Du solltest mal deine Attitude checken, wenn du hier just for fun performst, hast du nicht das richtige Mindset oder die User werden nicht für dich voten, boah, da kriege ich Schnappatmung. Ich finde, bei allem Anglizismen benutzen, die Mischung macht's, die Dosis macht's, deine Zielgruppe macht's. Und trotzdem bin ich nicht dafür, Anglizismen zu verteufeln, sondern wir sollten da mal chillen. Sprache ändert sich nämlich genauso wie unsere Welt und genauso wie unsere Gesellschaft. Da kann man die Scheuklappen zumachen oder gucken, was einem passt und davon Dinge adaptieren. Freiheit im, in meiner Sprache mit Sprache zu spielen, ist für mich nämlich wirklich was Wunderbares und da nutze ich gern Anglizismen. Wichtig ist immer nur, dass ich mir der Wirkung bewusst bin. Und solange ich dieses Bewusstsein habe, gibt es für mich fast nichts, was die deutsche Sprache nicht verträgt, beziehungsweise was ihr schadet. Und das ist meine Ansicht. In diesem Sinne, alles Liebe, bye bye, bis zum nächsten Mal. In diesem Podcast mit einer neuen Podcast-Folge. Bianca. Das war eine Dosis stark mit Worten. Von und mit mir.